0: Vamos dar continuidade à nossa série Esdras. E hoje, nós estamos no capítulo 8. Então, vai abrindo aí a sua Bíblia, Esdras. No capítulo 8. E para você que está chegando hoje, não pegou os últimos, os primeiros capítulos estudados, vamos relembrar um pouquinho aqui o que aconteceu nesse livro de Esdras. O povo de Deus, né, o reino do sul, o reino de Judá tinha sido exilado para a Babilônia. O povo peca e Jeremias e alguns profetas já tinham profetizado a respeito do cativeiro. Porque Israel foi chamado, né? o povo de Deus, especificamente, num todo, tinha a missão de ser um povo que fizesse o nosso único Deus conhecido entre as nações. Então, todas as vezes que você tem uma responsabilidade, você vai prestar contas da responsabilidade que Deus coloca em suas mãos. Um chamado, um propósito que Deus coloca em você... E Jeremias vai dizer que, desde o ventre, né, quando Deus fala com ele, desde o ventre materno, ele tinha sido escolhido. Então, nós cremos nessa escolha divina, desde a fundação do mundo, sobre cada um de nós especificamente. Então, quando Deus cria você, Ele não cria você aleatoriamente, você não foi mera obra do acaso, não foi porque seus pais não preveniram, nada disso, né, a sua criação, você estar aqui no tempo que se chama hoje, tem um propósito específico, e assim era com o povo de Israel, eles tinham um propósito de fazer Deus conhecido, mas eles se perdem, eles pecam, eles vão exilados para a Babilônia, Nabucodonosor leva esse povo cativo, e durante 70 anos eles ficam ali, uma geração inteira, né. Muitos nasceram ali e não conheciam Jerusalém como era. Lembrando que Jerusalém, o templo, a adoração, faz parte da identidade do povo de Israel. Você está cultuando o seu Deus, né, a forma como você vive o seu cotidiano, se você tem uma vida de adoração, isso faz parte da identidade de quem você é. Aquilo que você faz, fala quem você é. Quem você adora... Diz quem você é. Então, uma geração inteira ali na Babilônia não conhecia verdadeiramente a sua identidade na vivência em Jerusalém. E quando finda esses 70 anos, Deus então inclina o coração do rei para liberar o povo, para regressar à sua terra. Então, na primeira leva, Zorobabel, ele leva alguns sacerdotes e alguns levitas para reconstruírem o altar. Nós vimos no capítulo 3 que eles reconstroem primeiro o altar. A primeira coisa para a reconstrução de uma identidade de um povo, a primeira coisa que você precisa para restaurar a sua identidade é restaurar o altar da adoração. O altar da adoração vai dizer, Salmo 115, né, que você se torne igual àquilo que você adora. Então, o povo entende muito bem esse princípio, e eles, antes de qualquer reconstrução do templo, qualquer reconstrução de muro, e falar de reconstrução de muro é tão importante, porque, na época, viviam ali muitos samaritanos, então, havia perigo, né, perigo de vida, e esse povo... É, traz como primazia a reconstrução do altar antes da própria segurança isso é tão importante tão lindo da gente aprender nesse livro então ah, eles começam a reconstruir o templo e nós vemos que vem a oposição e essa oposição vem de tantas maneiras né o, os samaritanos tentam é, infiltrar no meio dizendo eu vim ajudá-los é, deixe nos reconstruir com vocês o templo e nós falamos aqui que nem toda aliança né, que traz benefícios visíveis vem da parte de Deus. Né? Nós temos que ter algo que se chama discernimento espiritual para toda aliança que nós vamos fazer na nossa vida. Nós temos que perguntar, Senhor, vem de Ti essa ajuda? Porque haviam benefícios visíveis maravilhosos, né? porque eram poucos, as, poucas as pessoas que estavam trabalhando. Então, eles também eles fazem afrontas, calúnias, mandam cartas ao rei, e, então, a obra é cessada. E eles ficam parados durante quase 14, 15 anos, e aí eles perdem o foco da missão para o qual eles voltaram para Jerusalém. Eles começam a reconstruir suas próprias casas. Ageu e Zacarias, profetas, são levantados por Deus nesse tempo para sacudir o povo, para despertar o povo mais uma vez, para dizer, ei, volta, volta para o propósito. Profetas servem para falar para você que é tempo de voltar ao propósito. Não desprezeis as profecias. Então, ah, numa segunda leva, agora, entre o capítulo 7 capítulo 8, nós vamos aprender, na semana passada, o Silvio trouxe aqui que a segunda leva vai vir exatamente com Esdras. Agora Esdras entra em cena né, e ele vai trazer, vai levar mais alguns para Jerusalém. É interessante que o capítulo 7 vai nos dizer a respeito do ministério de Esdras. Esdras é um escriba, ele é um estudioso da lei, mas existe um tripé na vida de Esdras que deveria existir na minha vida e na sua vida também. Muitas vezes nós temos uma perna, ou duas, mas não pode faltar nenhuma desse tripé. Ele busca a lei do Senhor, nós precisamos buscar em todo tempo a palavra, o ensinamento da palavra. Temos que ser estudiosos, minuciosos daquilo que as escrituras dizem. O segundo, cumprir. Ele era um cumpridor, ele não apenas buscava, mas ele cumpria aquilo que ele aprendia nas escrituras. E o terceiro, ele ensinava. Você precisa buscar, você precisa aprender, você precisa praticar e não tem como pra, é, ensinar se você não pratica aquilo que você ensina. Então, nós precisamos resgatar esse chamado de Esdras nos dias de hoje, na nossa vida, independente, independente do chamado específico que você tem em relação ao reino, em relação ao corpo de Cristo. Busque o Senhor, busque as Escrituras, busque conhecimento da Palavra, pratique o que você tem aprendido e passe adiante a esses ensinamentos. E, então, é, Artaxerxes era o rei que estava ali na época, ele vai, então, escrever uma carta liberando, então, Esdras e o povo que quisesse voluntariamente voltar com Esdras. Ele vai escrever uma carta, essa carta está liberando o povo, liberando também os recursos e também reconhecendo a divindade de Deus na vida de Esdras, né, na vida do povo de Deus. É interessante notarmos, irmãos, que quando Deus tem um propósito, por mais difícil que ele pareça, Deus está por trás de toda a cena. Ele vai convencer o coração do rei a liberar o povo. Ele vai convencer o povo que tem que ir. Ele vai convencer as pessoas que vão dar os recursos. Ele vai convencer as pessoas que estão lá a ajudar na construção. Ou seja, quando a obra é de Deus, Deus está por trás de cada detalhe minu- minucioso da sua obra. E, muitas vezes, nós esquecemos disso. Né? Nós nos preocupamos tanto, nós olhamos para o propósito, nós vemos o tamanho do desafio que está à nossa frente, e antes mesmo de começarmos, darmos o primeiro passo, a gente desiste porque a gente acha que é na força do nosso braço e achamos que a obra é nossa. Mas a obra é dele, e se a obra é dele, ele trará toda a providência necessária, em nome de Jesus. Então, chegamos ao capítulo 8. E hoje nós vamos ver como se faz o caminho de volta. O que é necessário para se fazer o regresso à identidade do povo de Deus. Nós vamos fazer isso em dez passos. Como se fosse fácil fazer em dez. (risos) Mas nós vamos tentar aqui trazer dez princípios importantes aqui no capítulo 8 a respeito dessa volta com Esdras. O primeiro deles, o regresso eram para famílias. 8, versículo 1. São estes os cabeças de famílias com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Nós vamos ler até o versículo 14. Dos filhos de Fineias, Gerson, dos filhos de Tamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atus, dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paatmoabe, Elione, Elioneai, filho de Zeraías, e com ele, 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele, 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jônatas, e com ele, 50 homens. Dos filhos de Elão, Gesaías, Filho de Atalias, e com ele setenta homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele oitenta homens. Dos filhos de Joab, Obadias, filhos de Jeiel, e com ele duzentos homens. Dos filhos de, Be- de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele cento e sessenta homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele vinte e oito homens. Dos filhos de Azigad, Joanã, o filho de Acatã, e com ele cento e dez homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles sessenta homens. Dos filhos de Bigvai, Vai, Utai, Zabude, e com eles. 70 homens. Várias indicações de nomes de filhos para os próximos pais, né, Bruno? Você que vai receber. Tem ótimas indicações aí para você. Gente, quando a gente vai ler a Bíblia, né? E de uma forma expositiva. Eu gosto muito de ler livros né, extensos. Eu não gosto de fazer devocional. Vou abrir e vou ler só um trecho. Não, eu gosto de pegar o livro. Você tem que ler o livro. Para fazer como Esdras, você pega um livro e vai ler o livro. Leia de Gênesis a Apocalipse. Amém? E aí a gente dá umas puladinhas em genealogias, porque é meio chato ler esse negócio. né? Mas se está aqui, é porque a gente precisa aprender sobre isso também. O que que Deus nos fala a respeito dessa lista? Listas genealógicas são importantes, porque a identidade do povo de Israel estava em suas genealogias também. Por quê? Porque apenas os levitas poderiam fazer o serviço do templo. Quem não comprovava sua identidade, quem não comprovava sua genealogia, mesmo sabendo de geração em geração que fazia parte daquela família de Arão, não poderia reconstruir, não poderia estar ali fazendo a adoração, o sacrifício, porque esse serviço foi estabelecido por Moisés, lá em Levíticos, por Deus, para que apenas esse povo fosse separado para o serviço. Então, cerca de 1.500 sacerdotes nessa lista são chamados por Deus, para irem com Esdras, e o interessante é que aqui vai falar dos filhos, porque existiu uma primeira genealogia no capítulo 2, e alguns nomes vão se repetir aqui, não porque a mesma pessoa está voltando, mas porque Deus está falando que é a genealogia daquela família, ou seja, o que, que isso nos ensina nessa manhã? Todo o propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida não é só para você, Deus nunca vai dar uma missão para você individualmente. O que Deus faz na minha vida e na sua vida é para as gerações futuras. Deus tem um plano para as famílias. Deus nunca vai separar você da sua família com o propósito que Ele tem para você, mesmo que, que geograficamente isso aconteça. Nunca abandone a sua família com a desculpa de que Deus está chamando você para um propósito, porque Deus nunca vai falar com você que a sua família, tanto aqueles que já foram quanto aqueles que virão, não pertencem ao plano que Ele tem para você. Deus é Deus de família. Deus é um Deus de gerações. O que Ele tem para você está incluída a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais... Aquilo que Deus estabelece como princípio nessa manhã, nessa linha, nessa família aqui, nessa árvore genealógica, é para nos ensinar. Não deixe a sua família para trás naquilo que Deus está fazendo hoje em você. Então, cerca de 80 anos separa a primeira lista no capítulo 2 de Esdras para agora. É uma é uma geração inteira. Quando Zorobabel ele volta na primeira leva para Jerusalém, poucos levitas foram, cerca de 300 foram. E 80 anos se passaram, e eles estão ali agora reconstruindo novamente o templo. E nesse, nesse intervalo entre o capítulo 6 e 7, entra Ester, o livro de Esther, você pode estar lendo também na sua casa... Então, Esdras, ele é chamado por Deus, ele é convocado por Deus, ele é liberado por Artaxerxes, a então tomar essas outras famílias e regressarem de volta para Jerusalém para continuar a missão de Zorobabel, há 80 anos atrás. Então, o segundo passo para fazermos esse caminho de volta... Ele está no versículo 15, na primeira parte. Ele vai dizer, é necessário um minucioso olhar nos processos. Olha o que está escrito. Esdras 8, versículo 15. Ajuntei-os perto do rio, que corre para a Ava, onde ficamos acampados três dias. O que que Esdras faz? Ele ajunta o povo nesse lugar, Esse lugar, ele é provavelmente um lugar onde passava-se um canal e era no duodécimo dia, então, provavelmente, eles já tinham viajado nove dias desde que saíram da Babilônia. Então, Esdras faz esse percurso de nove dias e ele para ali no rio durante três dias e ele vai fazer agora um minucioso olhar. Ele vai começar a ver se tudo que ele precisa para prosseguir nesse processo, está ali nas mãos dele. E aí, então, vai entrar o terceiro passo. O líder, ou nós que somos chamados por Deus, precisamos chamar o povo à responsabilidade. Versículo 15b até o 20, vamos juntos. Passando em revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, Enviei Eliézer, Ariel, Semaías, Eunatan, Jaribe, Eunatan, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatan, que eram sábios. Enviei-os a Ido, chefe em Casifia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, em Casifia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus." trouxeram, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Cerebias com seus filhos e irmãos 18. E a Asabias, e com ele, Jesaías dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, vinte. E dos servidores do templo, que Davi e os príncipes deram ao ministro dos Levitas, duzentos e vinte todos eles mencionados nominalmente. O que que Esdras depara, então, com essa parada estratégica ali no rio Aava? Ele vai perceber que, dentre aquelas pessoas que estavam ali juntando homens e mulheres, juntamente com os sacerdotes, deveriam ter aproximadamente 5 mil pessoas. E, dentro essas 5 mil pessoas, não tinham nenhum filho de Levi. O que que isso significa? Não adiantava prosseguir, não não adiantava o risco do caminho, não adiantava sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, porque o povo sem adoração não é povo, o povo ele precisava dos levitas para resgatar a sua identidade. Os levitas, pela segunda vez, estavam recebendo o chamado Eles receberam o chamado lá atrás com Zorobabel Eles receberam agora com Esdras Onde estava esse povo, meus irmãos? Eu vou dizer para você onde eles estavam Na sua comodidade E isso me faz estremecer nessa manhã Sabe onde esse povo estava? tranquilos com a sua família, bem estabelecidos em Babilônia, num lugar e numa terra onde não era deles. Mas ali eles receberam terra, ali eles construíram. Muitos tinham enriquecido, porque judeu tem um dom de riqueza, porque Deus estabeleceu em Abraão que eles fossem prósperos. Para que eles queriam largar ali? Posses, propriedade, coisas que eles tinham construído durante anos. Para que eles queriam largar os seus trabalhos bem-sucedidos? Por que? Qual era o propósito de largar um salário interessante que talvez eles tinham ali naquele lugar para correr um risco de serem mortos no caminho? Para chegarem em Jerusalém e verem ruínas, porque o que tinha lá, irmãos, eram ruínas. Para verem lugar feio, lugar sujo, lugar onde não tinha beleza exterior ainda, lugar onde precisava de de força do braço para pegar pedras pesadas e colocar no seu lugar. E, às vezes, o trabalho deles era tão confortável. Era só ficar na frente de um computador, no home office, pós-pandemia? Para que suar debaixo de um sol quente? Para reconstruir uma identidade um povo? Para que que eles queriam identidade? Estava bom como exilado. E Esdras, quando se depara com a ausência desse povo, né, com a tribo de Levi, e mais uma vez eu quero abrir esse parêntese. Nós estamos aqui colocando isso bem estabelecido. Levita não é só aquele que canta. Né? Ah, chama os levitas, então vai chamar a igreja toda para subir. Porque levita é todo aquele, hoje nós entendemos que é aquele que serve ao Senhor. Hoje o levita é aquele que entende o seu chamado, e é aquele que presta culto a Deus com a sua vida, com o seu estilo de vida, com o seu trabalho com o dom que Deus estabeleceu sobre ele. Mas aqueles levitas eram filhos de Arão, eram filhos que eram estabelecidos por Deus para o serviço. Quando o povo estava voltando do Egito, eles caminhavam com o tabernáculo, e quando a nuvem parava, todo o povo tinha que parar, e ali eles montavam a tenda, e os filhos de Levi tinham que se estabelecer em volta do tabernáculo. Por quê? Porque quando a nuvem se movia, eles tinham que ser os primeiros a desmontar o tabernáculo para que o povo continuasse o caminho. Aquele povo tinha um chamado específico, mas quando Esdras está voltando para Jerusalém, não tinha nenhum. E o que Esdras faz? Ele fala, "Ah, tudo bem, vamos dar um jeito? Ah, A gente não pode obrigar o povo, deixa o povo para lá, ele faz isso? Não. Ele escolhe alguns homens sábios, nós acabamos de ler, para voltar e para fazer um chamado, uma convocação para aqueles que estão ouvindo que o propósito está à frente deles, mas o comodismo, o medo, a insegurança não permitem, não deixam que eles saiam do seu lugar de conforto para irem fazer a obra que Deus está fazendo hoje. E aí eu pergunto para nós essa manhã, quantas vezes você para o que você está fazendo para olhar para trás e ver quem está faltando nessa caminhada? Quantas vezes você já olhou para essas cadeiras aqui que ainda não estão ocupadas e pensou assim, fulano ainda não voltou e ele poderia estar aqui presencialmente. Eu não vou no culto hoje sem passar na casa dele. Quantas vezes você olhou para o seu ministério, que talvez esteja bombando, e você vê alguns ficando para trás, dizendo para você assim, eu não vou continuar, não, eu vou parar. E aí você fala assim, tchau e benção. Tem mais gente, você não quer ir, não? Tem mais gente que vai. E aí você continua a caminhada, você continua o processo, você continua o propósito, sem aqueles que próprio Deus está chamando. Mas nós pensamos o quê? Nós pensamos assim, eu não vou perder tempo, eu já fiquei três dias parado no Rio Ava. Para contar o povo, já me deu um trabalho daqueles, 5 mil pessoas. Eram mil só de sacerdotes. Agora eu vou ter que voltar e chamar gente que, às vezes, é aquela pessoa que já falou que não quer voltar. E Esdras, ele não tem pressa. Porque, às vezes, a gente acha que é a velocidade do processo é que conta se o propósito está sendo de sucesso ou não, né? Às vezes, a gente vê alguém atingindo lá o objetivo, a gente fala, uau, Deus era com ele, que bênção. Nossa, eu até hoje estou aqui nesse processo, estou aqui lutando, estou aqui e, e nada muda, estou parado no rio Ava já tem não sei quantos dias, mas o irmão lá, ó já está lá, e você olha para ele e acha, né? porque o nosso achismo é que mata a gente, que é a nossa religiosidade. A gente acha que quem já chegou lá é o aprovado por Deus, é que passou por todo o processo sendo aprovado por Deus. Mas, às vezes, meu irmão, quando você para no rio ave e fala eu não vou prosseguir enquanto fulano não vim comigo. Eu não vou sair daqui sem o meu filho aqui comigo. Eu não vou continuar esse processo sem aquela pessoa que eu discipulei antes da pandemia estar aqui comigo. Mas a gente é tão egoísta, irmãos. E a gente acha que Deus tem proposta só na vida da gente. E a gente continua, a gente deixa os irmãos para trás. Talvez você que me assiste aí na sua casa é esses irmão, são esses irmãos que estão ouvindo o chamado pela segunda, pela terceira vez. E não estão aqui, o seu lugar é aqui. E nós, como igreja, estamos voltando, saindo do rio Ava e voltando até vocês. Para que vocês estejam aqui conosco. Aqui é o seu lugar. A não ser que você seja grupo de risco ainda. Nós não vamos aceitar nenhum irmão que estava conosco no processo se acomodar nesse tempo de pandemia. Amém, irmãos? Então, nesse tempo, ele fica parado algum tempo ali, volta, manda esses irmãos, né, mandam esses chefes de famílias a Ido. Ido, ele era chefe em Casifia, era um, um território ali em Babilônia, onde ficavam estabelecidos os levitas. Então, ele volta ali e convence, alguns né, que nós citamos aqui nominalmente, a voltarem com Esdras. Então, o passo quatro que nós queremos dizer aqui é buscando dependência de Deus. Depois que Esdras ele percebe, né, ele visualiza tudo aquilo que ele precisa já está em suas mãos, todo o povo que tinha que continuar a caminhada já estava com ele, ele vai fazer o seguinte, versículo 21 a 23. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio a Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. O que é que, que, que Ézaros está fazendo antes de prosseguir? ele está falando o seguinte, vamos fazer um jejum, vamos buscar a Deus, para quê? Para ganhar bens? Não. Para nos humilharmos. O jejum, ele traz visivelmente no seu coração, para você e para Deus, que a humilhação faz parte da caminhada cristã. Sabe o que quer dizer um crente se humilhar? Um cristão se humilhar? É você dizer para Deus assim, tá bom, Deus, tudo que eu preciso está aqui. Eu já poderia começar agora o processo. Eu poderia retomar o caminho. Mas se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não estiver nessa empreitada, eu não vou. Lembra de Moisés? Moisés disse, se o Senhor não for comigo, o Senhor pode me matar. Porque Deus estava dizendo o quê lá no monte? Eu vou matar esse povo infiel... E eu vou fazer outra nação de você e eu vou mandar o meu anjo. E aí Moisés diz, o quê? Se o Senhor não for, eu não vou, não. Eu não quero o anjo, eu quero o Senhor, eu quero a tua presença. Então, Esdras, ele traz esse entendimento. Percebem que o reformador é aquele que vai reformando o povo, mesmo durante o processo? Você não precisa chegar em Jerusalém para ensinar princípio. Você pode ensinar a princípio hoje para aqueles que caminham com você. O jejum estabelecido aqui, eram para se humilhar. Era para vestir pano de saco no coração. Era para dizer assim, se o Senhor não nos proteger, se o Senhor não nos levar embora, se o Senhor não estiver conosco, se esse propósito realmente não for do Senhor, nós não vamos ter êxito nele. E aí o versículo 22, ele vai trazer o seguinte, porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus e ele nos atendeu. O que está acontecendo aqui? Esdras, ele tinha dito para o rei que ele não precisava de exército para acompanhá-lo. Porque ele disse para o rei Artaxertes o seguinte, o nosso Deus é poderoso. Ele vai nos guiar e ele vai nos proteger no caminho. Irmãos, tinha muito talento, tinha muitas riquezas, tinha muito, muito conteúdo que pudesse ser roubado e a chance né, de alguém ouvir falando, olha, os hebreus estão passando por aqui, o povo de Israel está passando por aqui com muitas riquezas, com muito despojo da Babilônia, a, a chance deles serem mortos era muito grande, mas o que Esdras está dizendo para o rei, ele diz, nós não precisamos de exército, o Senhor, a boa mão do Senhor, então, Durante todo o livro de Esdras Principalmente aqui no capítulo 8 Nós vamos ver Esdras dizendo isso né, Que a boa mão do Senhor É que leva, é que traz bom êxito no propósito Mas eu quero abrir um parênteses aqui Mais para frente nós vamos ver que no livro de Neemias Quando Neemias regressa, ele solicita o exército E isso não é pecado O que que eu quero trazer aqui para nós? Nós precisamos ter discernimento como Deus quer que façamos as coisas. Porque o discernimento para Esdras era que não chamasse o exército. Deus queria mostrar, dar testemunho de que ele tinha mão poderosa. Ele queria que o povo, aquele povo ali que estava voltando, uma nova geração, tivesse essa experiência de ver com, próprios, com os próprios olhos que eles estavam sendo guardados e guiados pelo próprio Deus. Mas com Neemias é diferente. Neemias solicita o exército. Cada circunstância, por mais parecida que ela seja, Deus nunca vai agir da mesma maneira, porque Deus não está dentro de uma caixinha. Muitas vezes nós oramos, né, as nossas orações elas são condicionadas ao que Deus tem que fazer. Nós oramos assim, Senhor, o Senhor livrou Esdras, então nós não vamos pedir exército, porque como o Senhor livrou Esdras, o Senhor vai nos livrar também, e Deus está falando assim, solicite o exército, eu quero usar o exército, eu quero que o exército lá da Pérsia, da Babilônia, veja o que eu estou fazendo no meio de vocês, e muitos vão se converter... Mas você está tão religioso Porque Deus já fez de uma forma lá atrás Sem exército Aí você diz o quê? Não, Deus, eu estou entendendo Eu tenho confiança, a fé é pela fé É pela fé, nós vamos sem exército Aí morre no meio do caminho Aí gente é ferida no meio do caminho Aí você é roubado no meio do caminho Aí o que você faz? Desiste do propósito Por quê? Gente, mas Deus mandou Não, Deus não mandou, não É porque a gente é preguiçoso de buscar O que Deus está falando para mim agora A gente tem preguiça de pensar. A gente tem preguiça de buscar a verdade, né, a revelação de Deus para mim, hoje. E aí, o que Deus está fazendo na vida do meu irmão? Ah, é padrão, Deus faz assim com ele, vai fazer comigo também, não. E orar a Deus, e buscar a Deus, como tem que ser feito, é o entendimento dessa humilhação aqui. Por isso eles estavam jejuando, e estavam dizendo assim, como o Senhor quer que eu faça? Como é para agir nesse propósito que o Senhor me deu? É porque a gente esquece também que o propósito, né, a obra não é nossa. A obra é dele, então você tem que perguntar para ele. Tem uma pessoa que eu não sei quem é, que já disse essa frase uma vez. Disse assim, Se o Espírito Santo sair das igrejas hoje, a maioria das atividades continuam do mesmo jeito. Vocês já ouviram isso? As atividades continuam, a a agenda continua, sem o Espírito Santo. Por quê? Porque a gente já entrou no ativismo né, tão grande que a gente não para para dizer, Espírito Santo, a obra é Tua, Senhor, o que é para fazer? Quem é para chamar? Quem é é para fazer o negócio aqui? Mas aí a gente vai fazendo no automático, como se Deus estivesse aprovando tudo que a gente está fazendo, só porque a gente está fazendo dentro do contexto eclesiástico. E aí, Esdras, então, chama o povo para a humilhação. É tipo assim, oh, gente, o negócio é o seguinte, a gente não é nada, a gente não se garante eu como líder não garanto a proteção de vocês, eu sou homem, sou falho, e nós vamos buscar de Deus o que é que é para fazer, é isso, simples assim, então ele vai dizer no 22 que ele teve vergonha de pedir ao rei exército, e eu creio que é um constrangimento vindo do próprio espírito, para que ele... Já tinha dito, pensa nisso, ele fala para o rei. Olha, rei, Deus vai nos livrar. E aí agora o oh, rei, eu mudei de ideia, eu acho que Deus não vai me livrar, não. Você pode me mandar o exército? Olha o testemunho, né? E aí ele vai dizer um princípio maravilhoso que é a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Mas ele também é força e ira para todos os que o abandonam. Então, Esdras, ele traz esse princípio aqui, dizendo... O nosso Deus, ele é bom, é misericórdia, mas ele também é justiça. O nosso Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam, mas ele também pune aqueles que escolhem o pecado. O salário do pecado é a morte, isso já está estabelecido na sua palavra. É mais ou menos isso que Esdras está dizendo aqui. Nós buscamos o Senhor, nós nos humilhamos perante Ele, Ele vai nos livrar. E, verdadeiramente, no versículo 23, nós temos essa confirmação de que Deus os atende. O 5, o passo 5 é organizando e dividindo responsabilidades, versículo 24 ao 30. Então, separei 12 dos principais, isto é, cerebias, azabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata e em objetos de prata com talentos além de 100 talentos de ouro e vinte taças de ouro de mil daricos e dois objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como o ouro. Aqui, irmãos, o que que Esdras está fazendo? Ele pega, então, alguns homens, né, doze dos principais, ele cita aqui o nome de alguns, e ele vai, então, dar a cada um deles uma quantidade das riquezas que eles estavam levando para o templo, eles estão no rio Aava ainda. Então, ele estabelece né, que aqueles doze cabeças, eles iriam ser responsáveis pelos tesouros. Isso fala para mim e para você que nós não fazemos a obra de Deus sozinhos. Por mais que a gente ache isso. A gente precisa delegar responsabilidade. O bom líder é aquele que olha para o lado e fala, esse tem um talento inadmissível com isso, ele é é melhor do que eu. Quando uma pessoa... Isso no seu trabalho também. né? Quando uma pessoa reconhece que uma pessoa é melhor do que ela em um determinado assunto, isso quer dizer que é um bom líder. Mas o nosso ego, as nossas feridas de orgulho, não deixam que os nossos liderados voem mais do que a gente. É vergonhoso né, quando um liderado te mostra o relatório e fala assim, olha que que legal que eu fiz, acho que eu organizei, vai facilitar a sua vida. Aí você fala, eu te pedi nada disso, vai fazer o que eu mandei você fazer. Aí você rebaixa a pessoa e mata o dom que Deus deu para ela. O que Esdras está fazendo aqui é reconhecendo que aqueles homens tinham capacidade de ter responsabilidade Delegar responsabilidade Isso faz parte do reino Porque Deus delegou a você E isso você tem que passar adiante Delegue responsabilidade também A confiança né? Confiar nas pessoas Ah não, mas eu faço Ninguém faz melhor do que eu Faz sim Se você sair do ministério que você está Ele vai continuar, irmão Ele vai continuar, se Deus tem propósito nesse ministério, ele vai continuar Eu sinto te dar essa notícia nessa manhã Você não é o o Deus Todo-Poderoso do ministério no qual você pertence Então, delegue funções Diga, olha, fulano, a partir de hoje quem vai fazer isso é você Uai, mas não era você, era, mas a partir de hoje é você E faça melhor do que eu Quando você fizer isso, eu quero ver você fazendo melhor do que eu fazia É isso, Esdras está dizendo O corpo tem que andar em unidade E cada um cumprindo o seu papel Você já pensou se o seu pulmão falasse para o coração assim? O coração, a partir de hoje, você não faz nada Só o que eu te mandar fazer Você morre Porque o corpo, o sistema do corpo Ele funciona bem quando todos os membros do corpo Funcionam naquilo que ele foi criado para ser e fazer Mas a gente fica mandando o coração parar de bater. Para de bater, que você está batendo demais. Está me incomodando. Você você batendo demais está fazendo com que eu tenha que respirar mais. Está me dando mais trabalho. E aí a gente vai queimando e matando dons dos irmãos que estão perto da gente. E Ezra vem nos ensinar essa maravilha. Delegue funções. Então, no versículo 28, vai dizer. Diz-lhes, vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de nossos pais, esse versículo é maravilhoso, porque Esdras está trazendo uma realidade aqui hoje, para mim, para você, você é santo, porque você pertence a Ele, e tudo que você faz é consagrado a Ele, então tudo que você faz é santificado, não importa o que você faz, é santo. Não importa se você é médico, não importa se você é um porteiro, não importa o que você faz quando você sai por essa porta aqui, não importa o que você faz aqui dentro, né, desse contexto eclesiástico, você é santo. Por isso, tudo o que você faz é santo. O que, que isso nos remete? Meu Deus, se eu sou santa e se o que essa responsabilidade que me chegou à mão é santo eu não posso fazer de outra forma se não for com excelência. Não tem como eu receber um, um, algo que me foi pedido e eu fazer mais ou menos de qualquer jeito, porque as minhas motivações estão distorcidas por causa do pecado. Não, eu vou olhar e vou dizer, peraí, eu sou santa. Em primeira Pedro vai dizer, nação santa, raça eleita, sacerdócio real, é isso que nós somos, então, se eu sou isso e veio algo para eu fazer, lá com o meu chefe, que também ele é ainda um não cristão, eu vou fazer da melhor forma possível. Por quê? Porque é natural para o santo fazer coisas excelentes. Então, não tem necessidade de um líder ficar falando assim para você, Bruno, pelo amor de Deus, você não está fazendo do jeito que era para fazer. Fulano, não, não foi. Não, gente, aqui, ó, não, tá, não tem necessidade. Por quê? Porque quando você sabe quem você é em Cristo, você faz com excelência aquilo que chega nas suas mãos para fazer. Porque você faz para Deus, você não faz para homens. Não importa se é na sua casa, lavando uma vasilha, trocando uma fralda, ou se você está lá com um grande executivo. Tudo o que você faz, você faz para Deus e com excelência, porque você é santo. Nós precisamos voltar a esse entendimento que Esdras está trazendo para o povo. Esdras está desconstruindo uma mentalidade. Antes de sair do rio Aava, ele está dizendo, dependência de Deus e fazer com excelência, porque pertencemos a ele. E o versículo 29, vigiai o e guardai-os até que peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças das famílias de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então, receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos para trazerem a Jerusalém, a casa do nosso Deus. E, a partir, então, do versículo 31, nós vemos aqui a chegada a Jerusalém, a importância do descanso, vai dizer, partimos do rio Aava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, mais uma vez, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armaram ciladas pelo caminho, olha que interessante, vou fechar, abrir um parênteses aqui, Esdras está dizendo que a boa mão de Deus estava sobre eles Mas houve livramento de inimigo E daqueles que armaram ciladas pelo caminho Então isso nos mostra que o caminho não foi fácil Que eles tiveram grandes desafios no caminho E aí às vezes a gente se fala, a gente se pergunta assim Mas isso não é obra de Deus? Isso não é coisa de Deus? Não foi Deus que mandou? Então por que está tão difícil? Por que que eu estou tendo tanta oposição? Por que que Deus, então, não não acaba com isso aqui e e livra de uma vez? E, às vezes, é um processo né, que nós temos que aprender e e passar por aquilo. Tudo faz parte. E, às vezes, a gente visualiza só o final do, do, do objetivo, mas a gente não dá valor aos processos da nossa vida. E nos processos, é possível sim mesmo Deus falando para você, Eu vou te livrar, não peça exército, vir a, é, a, ciladas contra você no meio do caminho. Aí você, aí a sua fé, oscilante, diz, Ih, era melhor ter pedido exército. Mas Deus está ali ensinando a fortalecer a nossa fé, nos posicionando como homens e mulheres que entendem que os processos também têm ciladas e inimigos ao redor. Quando você se posiciona e diz, a partir de agora eu vou regressar com Esdras, eu não fico mais em Babilônia, a partir de hoje eu vou reconstruir a identidade do povo de Deus pode esperar oposição, pode esperar inimigo, mesmo que o próprio Deus já tenha prometido para você que vai te livrar. Então, no versículo 32, chegamos a Jerusalém e repousamos ali três dias. Foi uma viagem cansativa, com muita pressão, tinha ali crianças, provavelmente idosos, Ali tinha muito talento, muito ouro, muito tesouro para ser guardado. Não foi uma viagem fácil. E o que Esdras, então, orienta? O descanso. Nós precisamos aprender a descansar. E, às vezes, nós somos tão ativistas naquilo. né? O ativismo já entrou tão forte no nosso coração com a obra que, quando a gente para a gente fica com dor na consciência que parou. né? Eu não sei se você já teve essa experiência. Você tira umas pequenas férias, aí, no terceiro dia, você já fica assim, ai, meu Deus, como é que será que está lá? Ai, nossa, será que os meus funcionários lá já estão fazendo tudo que eu mandei direitinho? Será que os povos lá da igreja... Será que o povo está indo na célula? Será que... Aí a gente sofre, né? Porque a gente não consegue descansar. Descansar é simplesmente entregar para Deus. É você pegar tudo que você fez até então, aí você coloca no altar e diz assim, Senhor, até agora está aqui o que eu fiz. O Senhor descansou no sétimo dia para nos ensinar que o descanso também é adoração, contemplação. Você sabia que o descanso é para você olhar para trás e dizer assim, uau, eu tenho feito um bom trabalho. Olha o que Deus tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos, na comunidade. Isso é adoração. Quando você para para contemplar, você está dizendo como Deus é bom. né? Deus é bom de... Olha olha o que que nós passamos durante o caminho. Quantos livramentos nós tivemos. Nós chegamos aqui sem, sem nenhuma pessoa ter se perdido. Nós chegamos até aqui com todo o tesouro guardado. Nossa, como Deus é maravilhoso. Descanso é adoração. Nós precisamos aprender a descansar. Durante o processo versículo 33 No quarto dia pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos e entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias, com ele estavam um Eliazar, filho de Fineias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Beniu, Benui, levitas. Tudo foi contado e pesado. E o peso total, imediatamente registrado. Esse passo é muito importante. Você vai prestar contas de tudo aquilo que foi colocado nas suas mãos para fazer. Você é santo, o que você faz é santo, tem que ter excelência no que você faz, mas você vai prestar contas de tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer. 35. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, doze novilhos por todo Israel, noventa e seis carneiros, setenta e sete cordeiros e como oferta pelo pecado, doze bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Esse passo é importante porque os exilados que vieram do cativeiro, eles chegaram em Jerusalém. A primeira coisa que eles fizeram foi prestar contas de tudo aquilo que eles tinham em mãos, organizadamente, com ordem e decência, eles colocaram no templo e depois eles levaram então ao templo, não, aos, aqueles que eram responsáveis né, por guardar aquele tesouro, e depois eles prestaram culto. Os levitas estavam ali para que os sacrifícios, os holocaustos fossem feitos. E nós vemos aqui dois tipos de holocaustos. Nós vemos aqueles que eram holocaustos de 12 novilhos, 96 carneiros, 77 cordeiros, como oferta pelo pecado, e tudo em holocausto ao Senhor. Isso nos traz a ideia, em Levítico, vai nos dizer que, para a dedicação, antes de você dedicar algo a Deus, você precisa expiação de pecado. Eles estavam ali trazendo o holocausto pela oferta, pela culpa. Eles estavam pedindo arrependimento, eles estavam em arrependimento, pedindo perdão a Deus. E, então, fazendo a dedicação, a partir de então, a partir do momento que eles chegam em Jerusalém, que eles estão ali com todas as pessoas que tinham que estar, eles, então, oferecem sacrifícios, dizendo, nós nos santificamos ao Senhor. Você precisa se santificar. E você precisa se dedicar ao Senhor, tudo aquilo que você faz. Para finalizar, versículo 36. Então, deram as ordens do rei aos seus sátapras e aos governadores deste lado do de Eufrates. E estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Eles fazem com que a ordem do rei Artaxerxes se estabeleça ali. Aonde você vai o reino chega? Se Deus manda você para algum lugar, lá o reino é estabelecido. Eles chegam ali e eles fazem com que os sátrapos e os governadores daquele lado do rio Eufrates, eles ajudassem o povo na reconstrução. Pessoas que não eram judeus. Eles estavam ali fazendo com que a carta do rei fosse cumprida fielmente. Onde você vai, você leva uma carta. Você é um embaixador do reino. Onde você vai, você estabelece que a palavra de Deus tem que ser cumprida e estabelecida ali. E hoje nós aprendemos com Esdras. Nós não podemos, de forma alguma, prosseguir sem antes parar no rio Aava, minuciosamente perceber aquilo que está faltando. Nós precisamos jejuar pedindo a Deus humilhação para que a dependência venha na obra e que, em nome de Jesus, o processo seja feito em santidade. Você pode dizer um amém?